0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: Romain Rousseau à la
2: Vancouver. Euh, ben, bonjour euh, Romain, on, bonjour. on est en plein cœur de Paris. Euh, il fait très très chaud d'ailleurs aujourd'hui. Euh, on, on a mis la Et on va parler euh, avec vous Romain de euh, votre entreprise, bien sûr. Alors je crois que je n'ai pas tout compris d'ailleurs. Parce qu'il ouais, y, euh, y, y, y a deux noms d'entreprises que, euh, que j'ai en tête. Il y a J.R.R. Conseil d'une part et puis euh, FL Hôtel Transaction d'autre part. Alors juste peut-être une petite clarification sur le sujet et puis euh, on entrera dans le vif de celui-ci juste après.
1: Alors en ce qui concerne le nom des deux sociétés, j'ai créé la société J.R.R. Conseil en 2011. Et je travaillais à l'époque pour une autre société qui s'appelait Études Pédron Morin. Et euh, depuis deux ans, donc fin 2016, euh, nous avons créé une nouvelle marque qui s'appelle Effet L'Hôtel Transaction, qui est donc le nom commercial de GRR Conseil.
2: D'accord. Donc ça, tout a commencé en 2011
1: Tout a commencé, la société a commencé en 2011, mais moi, mon parcours en 2009. 2009, en tant que stagiaire. Voilà. En tant que stagiaire.
2: Euh, après des études commerciales, des Exactement. études de commerce. Ce Et absolument. Et donc, euh, c'est pas si fréquent si qu'on qu voit des, des tout jeunes, pardonnez-moi, mais en tout cas à l'époque, euh, oui, <rire> des tout jeunes qui se lancent comme ça dans, dans l'immobilier avec, euh, bon, j'imagine, l'apprentissage du métier, mais très vite, des véhilités euh, créer quelque chose.
1: Alors. Premièrement, la première chose en fait qui m'a fait donner envie de travailler dans ce métier, c'est que mes parents sont hôteliers. Alors ce métier-là, j'ai pas pu l'inventer, mais euh, plus jeune, en fait, j'ai toujours baigné dans ce monde de l'hôtellerie, c'est un monde qui m'a toujours intéressé. Et euh, à la période du lycée, j'ai rencontré en fait la personne qui euh, s'était chargée de la transaction euh, des hôtels de mes parents. Et en rencontrant cette personne, j'ai euh, commencé à prendre goût à son métier. Et je me suis dit que plus tard, pourquoi pas euh, faire comme lui, donc de la transaction d'hôtel. Donc cette euh, velléité remonte à, à bien longtemps, effectivement.
2: Il y a un peu d'atavisme alors.
1: Bah, mais le problème, c'est que en ayant commencé dans ce métier assez jeune, euh, j'ai eu quelques soucis en fait, au début avec le, le, le monde de l'entreprise. Parce que quand vous commencez dans ce monde-là à 21, 22 ans, Autour de vous, on vous regarde assez bizarrement et on manque un peu de crédibilité. Mais heureusement, ayant baigné dans ce monde de l'hôtellerie depuis mon plus jeune âge, j'ai réussi petit à petit à faire mon trou et que mes clients me fassent de plus en plus confiance.
2: Et alors, en dehors de la, du métier de, de vos parents, qu'est-ce qui, qu qui vous attirait Qu'est-ce qui fait qu'un un hôtel ou un ensemble d'hôtels ou des transactions Lié aux hôtels, l'expression des hôtels. Qu'est-ce qui fait que ça peut attirer un jeune qui n'a pas fait d'école hôtelière
1: Absolument pas, non. Mais bah, la première chose, euh, depuis assez jeune, en fait, j'ai vu mon père indépendant. Et euh, bah, je voulais avoir à peu près le même parcours, parce que mon père, pour moi, était, a toujours été un modèle. Et euh, je souhaitais être mon propre patron depuis euh, mon plus jeune âge. Donc c'est vrai que ça m'a aidé un petit peu à tracer mon parcours. Mais. L'hôtellerie, pour moi, c'est un monde qui est tellement complet, et notamment le monde de la transaction. Vous rencontrez tous les jours énormément de personnes. Vous avez affaire à des banquiers, à des notaires, à des avocats, et tout simplement à une multiculturalité dans ce monde de l'hôtellerie, notamment parisienne. Vous avez des personnes de tous les horizons. Et c'est très enrichissant culturellement parlant et professionnellement.
2: Alors, le monde de l'hôtellerie à Paris... Euh, C'est pas uniquement le monde des, des palaces, hein, des cinq étoiles, non. qui euh, occupe euh, le devant de la scène. Euh, je crois qu'il y a euh, à Paris un, un taux de remplissage extrêmement fort euh, des hôtels, de l'ordre de 80% ça, euh, en, en moyenne. Euh, et que ça, bon, bah, ça pose question, parce que du coup, on se dit que... Euh, L'offre doit être un peu juste par rapport à la demande, qu'on ne voit pas très bien où sont les perspectives de croissance du parc hôtelier. Et là, vous vous trompez. Et là, je me trompe <rire> lourdement. Donc, vous allez me corriger.
1: Non, On peut croire que le, le taux d'occupation de 80% est assez important. Mais depuis des années et depuis toujours, il y a énormément de constructions d'hôtels dans Paris. Alors ça paraît incroyable, mais euh, que ce soit en région parisienne, où là on peut comprendre qu'il y a des espaces à développer, même dans le centre de Paris, dans les quartiers de Madeleine par exemple, vous avez énormément de bureaux euh, qui sont reconvertis en immeubles d'hôtel. Tout simplement parce que les loyers devenaient trop chers en fait, pour les sociétés, et euh, bah, la plupart des grosses sociétés ont euh, déménagé en banlieue parisienne. Et la meilleure façon de restructurer cet établissement, c'était d'en faire un hôtel. Et donc, vous avez aujourd'hui des 150, 200 chambres qui s'ouvrent euh, tous les ans dans le centre de Paris. À partir d'immeubles de bureaux. À partir d'immeubles de bureaux. Qui eux-mêmes
2: étaient pour un certain nombre d'anciens immeubles d'habitation. Euh, Exactement. On revient un peu à leur fonction initiale. Exactement. Sous, sous, sous une autre forme. Il y a combien d'hôtels à Paris
1: euh, actuellement Il y a environ euh, 2000 hôtels à Paris. 2000 hôtels le classement est un peu obscur parce que c'est vrai que vous avez euh, tous les hôtels référencés mais vous avez aussi beaucoup d'hôtels préfectures euh, des hôtels sociaux qui sont parfois un peu camouflés vous avez aussi des hôtels qui ne sont pas forcément euh, de tourisme euh, mais globalement on compte environ 2000, euh, 2300 hôtels à Paris c'est quoi un hôtel qui n'est pas un hôtel de tourisme c'est un hôtel qui est euh, fait pour le social en fait, où il y a des personnes euh, d accord, d accord, okay. dans le besoin et um...
2: Une clientèle qui est donc fortement étrangère euh, globalement, peut-être plus dans le haut de. Alors, tout le, dépend des quartiers. Le haut de la fourchette, ça dépend tout des dépend quartiers, des
1: quartiers, ouais. mais effectivement, à Paris, on, on a la chance d'avoir d'être une des villes les plus touristiques du monde. Effectivement, la clientèle est, euh, je dirais, 60% touristique. Mais tout dépend des quartiers. Et vous avez des quartiers qui sont 50-50 entre le corporate et le tourisme. Et des quartiers, par exemple, comme le 5e ou le 6e arrondissement Saint-Germain, où vous avez euh, quasiment 90% de, de touristes. Donc, du coup, vous connaissez Paris comme votre poche, là. Hein Alors, j'ai une chance, c'est que <rire> je suis amoureux de la ville de Paris. Et c'est un grand plaisir que de me balader dans Paris. <rire> et et il euh, y a une chose qui est assez euh, frappante, en fait, quand vous ne connaissez pas ce secteur, hein, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quel point euh, il y a des hôtels à tous les coins de rue. Et quand vous prenez conscience de ça, vous vous rendez compte que tous les 50 mètres ou 100 mètres, vous avez des hôtels partout autour de vous.
2: C'est vrai, c'est vrai, quand on lève un peu le nez, euh, c'est vrai. Bon, on y reviendra d'ailleurs sur ces petits hôtels, entre guillemets, euh, qui ont composé euh, l'architecture hôtelière de Paris euh, au fil du temps. Euh, vous disiez qu'il y a des hôtels qui se construisent, donc il y a euh, une offre qui est en train de s'élargir, qui est appelée à, à s'élargir. Néanmoins, euh, les prix sont assez tendus. Paris est cher sur le, le plan hôtelier. Une unité en moyenne, enfin, parlons pas des 5 étoiles, mais en, dans un hôtel entre 2 et 4 étoiles, une unité à, à Paris, euh, le prix moyen c'est quoi C'est euh, 250 Ça va beaucoup. Non, bah non beaucoup, moins. ça va vous beaucoup étonner. Moins, mais on oui. est plutôt
1: à 130 euros. Ah oui Oui, vraiment. D'accord. Vous avez plein d'hôtels dans Paris euh, qui sont à moins de 100 euros euh, en prix moyen sur l'année. Et donc ça,
2: euh, je ne sais pas comment ça se compare par vos, aux, aux, capitaux, aux autres capitales étrangères, mais par rapport au, au marché français, ça pas, euh, les prix n'étant pas super élevés, euh, ça ne booste pas particulièrement le prix des transactions.
1: Qu'est-ce qui booste Alors, le prix des transactions C'est le foncier Non, non, trompez-vous. Les, les, les prix sont quand même relativement élevés à Paris. On vous parle de moyenne avec 120 euros ou 130 euros de prix moyen. Mais dans la plupart des euh, 3 étoiles supérieures ou 4 étoiles, vous avez aujourd'hui des chambres qui se louent à 200, 250 euros. Et la pression, par exemple, au mois de juin est tellement forte qu'un hôtel qui loue normalement ses chambres euh, 150 ou 200 euros va pouvoir les louer 400 euros euh, à des périodes comme ce week-end, au mois de juin. D'accord. Et, euh, et donc effectivement, la transaction est poussée euh, par ce prix moyen en fait qui augmente tous les ans euh, depuis une quinzaine d'années à peu près vous êtes en croissance constante. Effectivement, il y a eu un pic, euh, une crise en 2016 avec les attentats et à la fois Airbnb. Vous avez une chute euh, sur deux ans de 30% de chiffre d'affaires, mais qui a vite été rattrapé en fait. Et euh, tous les ans, les chiffres d'affaires sont en constante évolution, non pas avec le taux d'occupation, mais avec le prix moyen. Donc Paris devient de plus en plus cher. Paris devient de plus en plus, en plus tout cher. tout simplement, oui. en fait, vous dites, le, 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 le nombre d'hôtels... Euh, évolue tous les ans à Paris, mais euh, la clientèle euh, changeant énormément. Aujourd'hui, la clientèle, surtout américaine, souhaite des grandes chambres. Et des établissements qui étaient, par exemple, 40 chambres en 3 étoiles, vont passer à 25 ou 30 chambres en, en 4 étoiles. Donc vous perdez en capacité euh, globalement dans Paris, mais vous augmentez le prix moyen. D'accord. Et c'est pour ça que vous avez à côté de ça des constructions euh, qui rééquilibrent un peu le marché. D'accord.
2: Alors j'arrive un tout petit peu sur, sur vos débuts. On est rapidement passé dessus. Euh, donc, de stagiaire, vous êtes euh, devenu euh, collaborateur d'une de, agence immobilière qui était Alors, déjà. Ce n'est pas
1: une agence immobilière qui est une agence de transaction d'hôtel. Pardon,
2: pardon, pardon. Oui. Je, je me corrige. Je, 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 je ne le referai plus. D'une agence de transaction d'hôtel. Et puis, euh, de là, donc, vous avez créé votre euh, propre affaire. Exactement.
1: Avec euh,
2: d'autres associés
1: Non. Ma première, en fait, le, le, le concept dans notre secteur d'activité à Paris, globalement, vous avez une marque euh, qui était à l'époque étude Pédron Morin pour moi. Et vous avez des agents commerciaux qui créent eux-mêmes leur propre structure. En fait, on est tous indépendants. Personne n'est salarié d'une société. Ici, nous sommes quatre, à euh, effet, l'hôtel, transaction. Nous n'avons aucun salarié, nous sommes tous indépendants. Donc quand j'ai créé euh, ma première URL, donc GRR Conseil, en 2011, j'étais euh, le seul euh, associé, euh, tout comme pouvait l'être euh, mon, mon collaborateur principal. Et par la suite Et par la suite, en fait, même si vous n'êtes pas euh, lié profession... enfin, par des contrats, oui. vous êtes liés euh, professionnellement et d'amitié avec ces personnes, donc vous travaillez ensemble dans le même cabinet sans pour autant être lié euh, contractuellement et alors, aujourd'hui, il y a une équipe de... Nous de, sommes quatre.
2: Vous êtes quatre. Ouais. Et il y a des domaines euh, plus particulièrement euh, dont chacun s'occupe
1: Il y a un, un domaine qui est, on va dire, primordial euh, dans notre secteur d'activité, c'est le démarchage. Aujourd'hui, on ne fonctionne pas du tout comme une agence immobilière classique. Euh, le nerf de la guerre, c'est les produits qu'il y a sur le marché. Et les produits, en fait, ne viennent pas du tout vers vous. Il faut aller les chercher. Donc il faut constamment, à longueur de journée, démarcher les hôteliers parisiens et euh, en fait être là au bon moment, le jour où ils vendront. Souvent, un hôtel euh, se vend au bout de 10, 15, 20 ans. Et les propriétaires, il faut les suivre pendant 10, 15, 20 ans. Et le jour où ils ont décidé de vendre, vous avez intérêt à être là au bon moment parce que sinon vous avez travaillé pendant 10 ou 15 ans pour rien du tout. Ah oui, ah oui, ah oui. Et donc on a une personne, euh, Madame Lespine, qui s'occupe que de ça depuis euh, une quinzaine d'années maintenant qu'elle travaille avec nous. Euh, on peut, je crois, dire qu'elle connaît tout Paris. Voilà. Ça fait 15 ans qu'elle appelle tous les jours tous les hôteliers parisiens pour savoir s'ils veulent l'acheter ou non.
2: Mais alors ça pose quand même <coughs> la question du point de départ parce que. Il euh, y a un moment où, sans avoir 15 ans d'antériorité, mais peut-être euh, votre collaboratrice avait-elle cette antériorité Non, il faut, faut bien commencer
1: quelque part. Hein. Comment on amorce le truc alors Ce qui a été important dans mon cas, c'est d'être né dans ce milieu de l'hôtellerie. Ça permet de comprendre le fonctionnement d'un hôtel. Donc Aujourd'hui, le plus important dans notre euh, métier, c'est le, le réseau. Mais avant le réseau, il faut aussi comprendre le métier. Euh, si vous faites visiter un hôtel et que euh, vous n'y connaissez absolument rien euh, aux normes ou euh, aux prestations d'hôtel, vous allez difficilement pouvoir vendre euh, ce bien. Donc il faut à la, à la fois avoir des compétences dans l'hôtellerie, mais ça finalement, ça s'acquiert assez rapidement. Le, notre nouveau collaborateur qui travaille avec nous depuis deux ans, euh, travaillant en banque avant, il lui a fallu du temps. Il y a passé beaucoup de temps et d'énergie, mais au final, en deux ans, maintenant, il arrive à avoir assez de compétences pour pouvoir discuter et être crédible auprès de, de, de tous nos clients. Mais le plus important, c'est le réseau, et le, le réseau, bah, ça se crée tous les jours en, en allant au déjeuner, en, en rencontrant les hôteliers. Et alors, votre toute, toute première affaire, vous vous en souvenez Ma bah, toute, toute première affaire, je m'en souviendrai effectivement toujours, c'est pas très loin d'ici, c'est euh, à côté des grands boulevards euh, Cité-Bergère. Euh, C'était un client qui avait déjà fait euh, le tour de Paris, il avait déjà visité des hôtels depuis deux ans, mais il n'avait euh, pas trouvé quelque chose qui l'intéressait. Et puis il est venu taper à notre porte. Et il se trouve qu'il avait mon âge à l'époque, il devait avoir 22 ou 23 ans. Et euh, je lui ai parlé d'un hôtel qui était à côté de nos bureaux, qui était à Bourse à l'époque. Et euh, il m'a dit, tiens, bah, allons le visiter euh, aujourd'hui. On y allait dans la journée. Et, euh, et le jour où il est venu dans notre cabinet euh, pour euh, voir les produits que nous avions à vendre. Je lui en ai proposé un qui était typiquement sa cible, que personne ne lui avait proposé. Nous sommes allés le visiter dans la journée et il m'a dit « c'est celui-ci que je veux ». C'est une première expérience particulière parce que souvent dans nos métiers, il faut visiter des hôtels et des hôtels et des hôtels avant que le futur acquéreur, qui, est, qui était à l'époque primo-accédant la plupart du temps, trouve son bonheur. Et lui, bah ça s'est fait tout simplement en une journée. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément la réalité parce que dans notre métier, il faut souvent 6, 8 mois, 1 an avant de se lancer et faire la première affaire. Donc la première affaire, moi, est venue assez rapidement. Mais je crois qu'après, j'ai dû mettre 8 euh, ou 10 mois avant de, 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 de faire la, la, la suivante, ce qui est parfois un peu désespérant. Bon, mais
2: euh, depuis toutes ces années, le portefeuille euh, de clientèle euh, s'est élargi. Vous oui. avez euh, ga gagné en notoriété, si je puis dire, professionnellement. Exactement. Euh, mais euh, il y a quand même, vous le disiez vous-même, euh, ce qui est important dans cette légitimité-là, c'est de non seulement bien connaître le milieu, de, mais de bien comprendre aussi comment fonctionne un hôtel. Euh, comment euh, se construit un hôtel ou comment se reconstruit ou se, re, se, se, se restaure un hôtel. Quel est, euh, pour fixer un peu le, le, les ordres d'idée, euh, la construction d'une chambre d'hôtel dont... Nos trois étoiles, donc, euh, qui, dont le, le prix de l'annuité euh, moyen peut être de l'ordre de, de 200 euros, quelque chose comme ça mm -hmm. peut-être. Ça coûte combien de construire une Enfin, je ne sais pas si on raisonne comme ça. Mais ça on, coûte...
1: on raisonne comme ça, effectivement. On raisonne euh, par chambre. Par chambre, on compte pour un trois étoiles environ, mais tout dépend. Parce que vous avez des gens qui, qui, qui ont rénové les hôtels de manière artificielle et puis d'autres qui vont aller bien plus en profondeur. On peut compter 20 000 euros euh, par chambre. En moyenne. En moyenne, parce qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Pour un hôtel 3 ou 4 étoiles, on peut aller à 40-50 000, 000 euros si vraiment on a envie de faire quelque chose de, de, de plus luxueux. Parce que vous allez avoir plusieurs types d'hôteliers, et ça c'est important. On sait que Vous avez beaucoup d'hôteliers qui achètent des hôtels complètement rénovés. Ils vont faire les travaux ça va prendre 6 mois. Et tout de suite après, en fait, après l'ouverture de l'hôtel, ils vont revendre à euh, un primo-accédant quelqu'un qui n'a pas envie de faire les travaux parce que ce n'est pas le métier et qui va s'installer dans un hôtel euh, clé en main. D'accord. Donc, vous avez ces personnes qui ne sont pas réellement hôtelières et euh, bien qui bien sont juste qu là pour faire les, les travaux. Des marchands de biens. Si vous voulez, un non, peu. Un ils ne sont pas musique. du tout hôteliers tous les jours, ouais, mais ouais, ils sont ouais. là, ils connaissent l'hôtellerie parfaitement, ils savent ce qui plaît chez les, aux clients et ils savent faire les travaux. Et bon, en général… Ces gens-là sont là dans le but de faire une plus-value et donc vont forcément faire moins de travaux et plus de superficiels mmh. qu'un client qui euh, veut rénover son hôtel et rester euh, 15 ou 20 ans. Donc on voit des grosses euh, disparités euh, dans les montants de travaux. Et quand on prend la, la place de
2: Paris, entre construire un hôtel ou restaurer euh, ou transformer un immeuble mmh. bureau, hein, euh, c'est l'exemple que vous preniez tout à l'heure, c'est à peu près le
1: même, le même coût ça se ressemble Finalement, ça coûte beaucoup plus cher de, de transformer un hôtel. De transformer. Ouais. Ouais. Déjà, il faut que l'immeuble que vous achetez ait une commercialité. Ouais. Sinon, il faut l'acheter et ça, ça coûte encore plus cher au mètre carré. Ouais. Mais souvent, quand vous avez un immeuble euh, bah, qui n'est pas destiné euh, à l'hôtellerie, il faut reprendre tous les planchers, il faut refaire toute la tuyauterie. Et ça vous coûte souvent beaucoup plus cher qu'un hôtel existant où finalement, vous avez déjà plus ou moins euh, tout en place. D'accord. Même si vous redistribuez un peu les plateaux. Euh... Mais il y, y a beaucoup de petits hôtels à Paris
2: euh, qui ah, beaucoup, sont oui. des, des habitations assez anciennes oui. où j'imagine que euh, les normes ne sont pas forcément euh, que ce soit en, en isolation, en insonorisation, euh, en sécurité. Alors l'insonorisation ne fait pas partie des normes.
1: Ça fait pas partie des normes. Non. Déjà. Bon. Mais les normes sont exactement les mêmes euh, que dans les établissements euh, plus importants. D'accord. Alors, Vous avez euh, une catégorie euh, au-dessus de 99 personnes dans votre établissement où là, les normes sont bien plus importantes et la plupart des hôteliers parisiens cherchent absolument à être euh, à cette limite des 99. Sinon, on vous impose un deuxième escalier de secours. Et euh, si vous connaissez un peu les immeubles parisiens, euh, comment allez-vous faire un, immeuble, un deuxième escalier de secours Donc le but du jeu, c'est d'être en dessous de, de, de ces 99 personnes. Mais que vous ayez 13 chambres ou euh, 50 chambres, en général, vous allez avoir les mêmes normes. Ce qui est assez problématique pour les petits établissements, du coup. Parce qu'il n'y a pas forcément la place pour faire une chambre handicapée, notamment, ou la... où... les normes incendies. Ouais, bien, sûr, bien sûr. Il y a eu un accident ou deux il y a quelques années, et les normes sont drastiques en ce qui concerne les, les incendies dans l'hôtellerie. Donc vous, vous êtes euh, un
2: intermédiaire Exactement. entre euh, le vendeur et l'acheteur. Donc on a bien compris que vous devez être aux aguets, si je puis dire, par rapport à tout ce qui est susceptible de se vendre euh, à court moyen ou long terme euh, et puis euh, et puis les acheteurs le profil des acheteurs c'est est
1: ça a beaucoup changé quand je suis arrivé dans le, dans le cabinet en 2009 il y avait beaucoup de primo accédants et tous les jours Quasiment, vous aviez une nouvelle personne qui souhaitait se diversifier ou changer de voie tout simplement et acheter un hôtel. Aujourd'hui, malheureusement, le ticket d'entrée est tellement important qu'en fait, tous ces primo-accédants ont disparu. En plus, avec les attentats et Airbnb, le marché de l'hôtellerie était beaucoup moins attractif. Donc aujourd'hui... On s'est vraiment recentré sur un marché d'hôteliers de, de, parisiens et euh, c'est assez difficile à croire en général pour mon entourage quand on me pose la question, mais il n'y a absolument pas de Russes, de Qataris ou d'anglais ou quoi que ce soit. C'est euh, vraiment très franco-français, et euh, voire même euh, au sein du milieu parisien. Quoi. Donc ma clientèle finalement, moi c'est à 90%, voire 95% une clientèle d'hôteliers parisiens qui est installée déjà depuis euh, plusieurs années, voire des générations.
2: Et qui cherchent donc à, à, élargir, à, à, à élargir leur parc euh, voilà. euh, en, ayant pro, en étant propriétaire. Donc en des général, soit ils vont hôtels.
1: céder le, les établissements les plus anciens ou les plus petits pour acheter les plus grand. Finalement, un hôtel se rembourse en 10 ans, ce qui est assez rapide. Et euh, au, au bout de 5 ou 6 ans, ça commence vraiment à être intéressant de revendre son établissement euh, et de repartir sur un nouveau projet.
2: D'accord, donc il y a un turnover... Il y a euh, un turnover
1: qui est assez important. Hein. Qui est, ouais. Et qui
2: entretient le business. Vous euh, avez des
1: euh, clients chez nous euh, qui changent d'hôtel tous les trois ans. Ah oui Oui. Okay, bon. Et ce sont pas des gens justement qui gardent leur hôtels. Par contre, vous avez des familles de plus en plus euh, qui s'installent sur Paris et qui, eux, veulent étendre leur parc et qui ne revendent quasiment jamais. Mais euh, voilà, cherchent euh, les beaux établissements parisiens.
2: Et donc, les étrangers, dans l'ensemble, n'ont pas encore... Euh, Pénétrer sur ce marché. Absolument,
1: pas passionnant ce marché quoi. Non, sur le marché du jusqu'aux 4 étoiles, euh, vous n'avez quasiment aucun étranger. Parce que on, on l'évoquait tout à l'heure, euh, la partie foncière,
2: euh, on parle peut-être également d'autres, villes, d'autres capitales étrangères, mais quand même est assez déterminante dans le prix d'un d'un hôtel. Alors, figurez-vous
1: que non. Non puisque 90 ou 95% de nos ventes sont en fait des ventes de fonds de commerce. D'accord. Donc les propriétaires des murs vendent très rarement leurs murs. Donc aujourd'hui, vous achetez un droit au bail. On achète un droit au bail. Voilà, qui vous coûte cher, puisqu'en général à Paris, on, en moyenne, on est, plutôt, on est autour de 5 fois le chiffre d'affaires, ce qui est très élevé par rapport à n'importe quel autre secteur. Si vous achetez un restaurant, vous achetez une fois le chiffre d'affaires. Dans l'hôtellerie, vous achetez 5 fois le chiffre d'affaires. Donc le ticket d'entrée est très important et ça c'est sans les murs. Sans les murs, parce que, encore une fois, les propriétaires de murs souvent sont des grandes familles qui préfèrent garder leurs murs et, et ça leur fait des revenus importants.
2: Et ça, ça a été vrai aussi. Je ne sais pas si vous avez été euh, mêlé de près ou de loin à ces transactions-là. Pour les 5 étoiles qui, euh, qui ont changé de main euh, euh, à Paris ces dernières années, ça ne concernait que le fonds de commerce où les murs euh, sont devenus la propriété. Euh, euh, de je ne sais quelle Qatari ou, ou Saoudien
1: bah, C'est vrai que les murs, en général, comme on dit, c'est un investissement assez lourd. C'est un investissement, c'est de la pierre. Et ce n'est pas un investissement qui va intéresser l'hôtelier euh, moyen. L'hôtelier moyen, lui, ce qu'il va chercher, c'est euh, faire du chiffre d'affaires et avoir une rentabilité à la fin de l'année. Quand vous achetez des murs, vous euh, bloquez une grosse somme d'argent qui va vous empêcher en fait, d'évoluer et, euh, et d'étendre votre parc hôtelier. Donc, la clientèle qui achète des hôtels murs et fonds sont souvent une clientèle euh, supérieure qui cherche vraiment à s'installer euh, et acheter de la pierre à Paris. Mais ça reste des grosses familles françaises. Vous n'avez pas d'étrangers. Les, les... Alors, pour les palaces, oui, c'est complètement différent. Effectivement, complètement vous différent avez palaces, cette ouais. catégorie de personnes. Mais c'est un marché, moi, que je maîtrise euh, pas et que je connais ah. finalement assez peu. Euh... D'accord.
2: Donc, dans l'ensemble, les clients sont euh, des, enfin, des exploitants ils oui. achètent l'hôtel pour l'exploiter. Euh, et qu'en est-il des, des, des hôtels qui sont, euh, qui sont en franchise Est-ce qu'il y a euh, une partie du marché qui, euh, qui existe Parce que là, on est sur les. Les indépendants. Les, les, on parlait des indépendants. Est-ce que euh, au regard des grandes chaînes, euh, les, les franchisés ont une certaine liberté de manœuvre euh, pour euh, changer de de
1: propriétaire du fonds de commerce. Oui, en fait, n'importe qui peut être franchisé. En fait. il, suffit, il suffit juste de respecter un, un cahier des charges. Le fait est que à Paris avez, Paris est une ville tellement touristique que moi, je trouve ça un petit peu absurde souvent de, de, de faire appel à ces franchisés en fait, pour, pour avoir une marque dans Paris, en final. Quand vous êtes dans le centre de Paris, il est inutile de s'appeler Accor ou... Enfin, d'avoir une marque Accor ou Best Western, mmh. Le monde vient tout seul et souvent, c'est une charge supplémentaire qui, vous coûte, qui coûte assez cher à l'hôtelier. Donc finalement, dans le centre de Paris, il y a assez peu de franchisés. Quoi. Mais il y a une liberté, chacun fait ce qu'il veut. Donc si vous voulez acheter un hôtel et puis être franchisé chez Western, il n'y a absolument aucun souci. Quoi.
2: Alors on va revenir un peu sur le, le business model de l'agence, de l'entreprise. Bon, on a bien compris le... Le, les fondamentaux, si je puis dire, du, du commerce. Euh, il faut quand même à la fois de l'expérience, un peu de calcul économique, mmh. et puis euh, des, des talents commerciaux pour euh, trouver le, le bon niveau de rémunération d'une transaction. Ça se fait comment Ça se fait sur la base d'un pourcentage, il y a une partie en honoraire, comment ça, comment ça se passe
1: Alors, pour une session d'hôtel... Il y a un calcul qui est euh, très simple, théorique, on... une transaction se fait en fonction euh, du chiffre d'affaires de l'hôtel. Donc, Comme je vous le disais, en général, en moyenne à Paris, on vend un hôtel 5 fois le chiffre d'affaires. Euh, le problème, c'est que ça, c'est le côté théorique et le, le, le vrai marché se situe où en fait, bah, les prix de marché sont liés à l'offre et à la demande. Comme vous avez énormément d'acheteurs aujourd'hui sur Paris et très peu de vendeurs, souvent les prix sont plus élevés euh, que ce qu'ils ne devraient être. Donc aujourd'hui, pour acheter une affaire à Paris, les banquiers vont vous demander minimum 50% d'apport, alors qu'il y a 10-15 ans, on pouvait vous demander 30% d'apport pour la même chose. Finalement, les chiffres d'affaires n'ont euh, ont évolué, mais pas autant euh, que le, 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 le prix des hôtels. Donc il faut apporter beaucoup plus d'argent aujourd'hui pour avoir la même chose qu'hier. Bon, finalement, est-ce que c'est si étonnant que ça Tout a évolué, tout a pris énormément avec le passage à l'euro et avec l'inflation. Et donc, une, voilà, une transaction, en moyenne, on va dire qu'on achète 5 fois le chiffre d'affaires. Et sur Paris, on achète aussi, on utilise beaucoup le, le BE, l'excédent brut d'exploitation. Et aujourd'hui, quand on achète bien sur Paris, on achète 12 fois le BE. Ce qui pareil, peut paraître complètement aberrant pour, pour d'autres secteurs d'activité. Ce multiple de l'EBE, on n'y prêtait pas beaucoup attention avant 2016, avant la crise. Mmh. On regardait uniquement le chiffre d'affaires, mmh. sans regarder à la fin ce que ça rapportait. Mmh. Parce que finalement tout allait bien, tous les ans les chiffres d'affaires augmentaient, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf qu'en 2016, quand la crise est arrivée, euh, il y a eu beaucoup d'hôteliers qui ont été en difficulté, parce qu'ils achetaient des hôtels à des prix élevés, et avec une rentabilité euh, de zéro, je vous... on achetait sans problème 20 ou 25 fois le BE en fait, euh, encore Aye. avant 2016. Aye. Aye. Parce que ce qui comptait, c'était le chiffre d'affaires. Maintenant, on regarde beaucoup plus. Donc, le, 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 le multiple de l'EBE est, euh, est aujourd'hui primordial dans une vente euh, de télé. Et nous, en tant qu'intermédiaire, nous sommes rémunérés, rémunérés euh, de manière classique euh, avec une commission euh, comme les agents immobiliers classiques. D'accord. Donc, est payé, est payé qui est payé par, par l'acheteur. D'accord. Il y a eu des périodes où, euh, où les vendeurs participaient ou même payaient la commission. Mais finalement, comme c'est l'offre et la demande, aujourd'hui, comme vous avez beaucoup plus d'acheteurs, il est normal que ce soit à l'acheteur de, de payer la commission. D'accord. Et c'est une commission qui
2: peut, le cas échéant, être négociée euh, en fonction des de, profil rien, de l'acheteur. Évidemment,
1: rien n'est rien fermé. Tout est une question de négociation dans notre métier. Rien n'est fermé. Ça, non, alors, ça, fait... ça doit faire dix ans que je fais ce métier et ça ne m'est jamais arrivé de ne pas faire une affaire à cause d'une commission. Ce n'est pas du tout mon éthique. D'accord. Euh,
2: donc au fond, euh, les compétences qui sont requises pour exercer euh, ce métier, au-delà de l'appétence qu'on peut avoir hein, pour, pour le monde de l'hôtellerie, les compétences qui sont requises, elles sont
1: de quelle nature Financière Juridique Commerciale le plus important dans notre métier, c'est important de connaître les chiffres, de savoir manier un tableau Excel pour faire un dossier de crédit avec un banquier. Mais finalement, ça, c'est une seconde étape. Le plus important dans notre métier, c'est pas forcément d'être un bon commercial, mais c'est de connaître son client acheteur et vendeur, mais surtout l'acheteur. Parce que finalement, la plupart du temps... Il va visiter très peu d'hôtels dans sa vie. Vous, c'est votre métier, vous en visitez tous les jours. Et vous savez ce qui est bien pour lui, si vous faites bien votre métier. Alors que lui, ce n'est pas forcément ce qui est bien pour lui. Et c'est à vous de lui faire comprendre qu'il doit absolument ou pas acheter cette affaire. Et la plupart du temps, ils, seront, ils ne seront pas convaincus. Et euh, si vous n'avez pas une relation de confiance avec vos clients... Ils risquent de, de penser que vous voulez absolument leur vendre cette affaire pour toucher votre commission. Et c'est là où c'est un peu dangereux. Il faut euh, leur faire comprendre que c'est la meilleure affaire pour eux sans pour autant euh, voilà, passer pour des, euh, des gens malveillants qui veulent absolument vendre un hôtel pour euh, prendre une commission. Et quand vous, vous,
2: vous êtes avec un prospect, euh, par la suite avec un client, bon, j'imagine qu'il y a un peu de concurrence quand même dans le métier. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a très peu de cabinets, mais il y a beaucoup de concurrence. Il y a très peu de cabinets, mais beaucoup de concurrence. Euh, ils sont fidèles, ensemble, les, les prospects ou les clients C'est-à-dire, une fois qu'ils sont euh, un peu attachés à vous, ils, ils restent attachés à vous, ou bien ils peuvent être un peu Il y a une petite volaille de la
1: clientèle <rire> qui est euh, attachée euh, à nous. Ouais. Mais on reste dans un monde euh, de business. Et euh, dans ce monde-là, en général, il euh, y, y a très peu d'amitié. Donc, effectivement, il peut y avoir un relationnel particulier, mais euh, si mon concurrent va proposer un hôtel euh, qui correspond plus à mon client, il n'hésitera pas à aller acheter avec l'autre, tout simplement parce que c'est le business. Hein. On, nous ne sommes pas là pour nous faire des amis, mais euh, voilà. Mais c'est vrai que quand on travaille dans la confiance et euh, quand on lit des liens d'amitié, effectivement, c'est beaucoup plus agréable. Mais cela ne fait pas tout.
2: D'accord. C'est un métier qui doit être euh, assez prenant, euh, je veux dire, sur le plan de, euh,
1: de l'esprit. Euh, on, on, bon, on, <rire> ouais.
2: on y pense jour et nuit.
1: On y pense jour et nuit, on y pense pendant les week-ends, on y pense pendant les vacances et, euh, et c'est quelque chose que mes amis ou mon entourage n'a jamais compris. Mais quand je suis en week-end, euh, bah, je suis impatient d'arriver d'être lundi matin euh, pour continuer et pour reprendre contact avec mes clients. Et euh, pareil, quand je suis en vacances, euh, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer de vacances pour recontinuer mes dossiers et puis, euh, puis d'avancer, parce que c'est excitant en fait tout ça. Quoi.
2: Ah oui, un, un, peu, un peu comme Colbert faisait, il se frottait les mains quand il arrivait euh, à son bureau Exactement. tous les matins.
1: Exactement, c'est un vrai, plaisir. Et, un vrai et, plaisir. et ça change tout, c'est un vrai ouais. plaisir depuis 10 ans, je me lève tous les matins en ayant envie d'aller au bureau. Et je pense que c'est une chance, euh, bah, c'est immense parce que ce n'est pas le cas de forcément euh, bien sûr. mon entourage.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah alors, vous le disiez, Romain, il y a... C'est un petit monde, le monde de, des professionnels de la, tra de la transaction d'hôtel de, de à Paris. Tout le monde se connaît. Tout le monde s'observe. Euh, je ne sais pas si on se fait quelquefois des mauvais coups. Euh, souvent. Souvent, <rire> souvent. Donc, euh, c'est un monde
1: où euh, on ne fait pas de cadeaux. vous, si avez... vous connaissez des mondes où il y a des cadeaux, je veux bien... Non, pas forcément. Quand il s'agit de, de business... Quand il s'agit de l'argent, je
2: crois qu'il y, a... <rire> y a assez peu de cadeaux. Hein. Effectivement, il y a assez peu de cadeaux. Bon, quelquefois, on se rend des services aussi. On euh, peut. On, on ça peut, peut arriver. Euh, la logique de développement par rapport aux, pers aux perspectives du marché, bon, il y a euh, des perspectives qui existent sur le marché parisien, mais pour vous, pour euh, votre entreprise, pour votre agence, il y a des perspectives ailleurs. Euh, on n'a pas parlé des, capi des capitales étrangères. Vous savez un peu comment ça se passe dans les... Euh, que ce soit Alors, à Londres, à Rome. Je ne connais
1: pas euh... forcément le marché des autres capitales, mais euh, ce qui est certain, en fait, c'est que chaque euh, ville est euh, très fermée. Il n'y a absolument aucune ouverture pour les nouveaux. D'accord. Il euh, y a un marché qui est vraiment bloqué. C'est euh, comme vous le disiez même à Paris, en fait... Euh, vous avez quoi 3-4 intermédiaires, vous avez 3-4 avocats qui, font, qui sont spécialisés dans la transaction d'hôtel, vous avez 3-4 banquiers qui sont spécialisés dans la transaction d'hôtel. Et les nouveaux ont beaucoup de mal à arriver. Et c'est aujourd'hui impossible d'arriver sur un marché euh, si vous n'avez pas de réseau. Impossible. Donc j'ai pensé, euh, pourquoi pas, ouvrir une agence euh, à Nice ou dans n'importe mmh. quelle ville euh, parisienne mais le marché est déjà verrouillé, en fait, de l'autre côté. Parce que vous avez déjà tous les agents immobiliers ou de transactions qui se connaissent, qui sont liés avec eux-mêmes, leurs propre avocats et leurs banquiers. Vous arrivez là-bas, en fait, vous n'avez aucune chance. Ah, C'est pour ça qu'il faut du temps pour... Ouais. C'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué d'entrer de dans le marché. Et tout ouais. simplement, vous, vous faites ce métier depuis 10, 15, 20 ans. Quand vous voyez un petit nouveau arriver, vous n'avez pas spécialement envie de lui faire de cadeaux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, même en province, euh, le
2: marché est, est assez verrouillé, que ce soit... Euh, pas uniquement les grandes villes, hein, on parlait de Nice,
1: Marseille, etc. Mais euh, Limoges. Euh, Vous avez des cabinets en fait qui s'occupent de ça. Vous avez des cabinets comme Michel Simon ou Century 21 qui sont euh, nationaux oui. et euh, qui s'occupent très bien voilà de, 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 de ce genre de, de enfin, ville. Où même il si... y a beaucoup d'agents immobiliers en fait en province qui fait aussi de la transaction d'hôtel, évidemment, parce que comme le marché est moins important, euh, bien sûr. on fait comme on peut. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas nous notre, notre agence est euh, spécialisée sur Paris, euh, voire Paris intra euh, on ne va pas voir en fait ce qui se passe en, en province tout simplement parce qu'on ne connaît pas ce marché et encore une fois comme c'est une histoire de réseau nous n'avons ni la clientèle acheteur ni vendeuse pour, pour aller nous installer ailleurs et alors dans les perspectives de, de développement de l'agence bon, euh, on, on est
2: sur Paris hein, sauf euh, coup de chance hein, qu'une une, une agence immobilière euh, une agence de, de transaction euh, en province euh, ne trouve pas repreneur euh, euh, vous, vous voyez votre business euh, grandir de manière complètement organique avec euh, euh, le, la poursuite du développement du marché hôtelier euh, sur Paris, en région parisienne, parce mm -hmm. qu'il n'y a pas que Paris, il y a la non. région parisienne aussi qui est, qui est concernée. Euh, euh, ou bien vous, vous envisagez euh, une éventuelle diversification euh,
1: euh...
2: absolument pas absolument pas ah, c'est
1: voilà. une croissance organique euh, nous avons un nouveau collaborateur depuis deux ans ça se passe très très bien aujourd'hui tout se passe bien pour nous dans notre cabinet j'aurais envie euh, d'ici quelques années probablement d'avoir un nouveau collaborateur qui sera issu probablement du monde de l'hôtellerie mais pas forcément de la transaction d'hôtel mais euh, vous avez tellement de corps de métier en fait, dans, au sein de l'hôtellerie qui est toujours intéressant de travailler avec une nouvelle personne qui connaît très bien ce marché de l'hôtellerie et qui a lui-même enfin, créé son réseau au fil du temps. C'est euh, tout à fait bête, par exemple, mais vous avez tous les corps de métier qui travaillent dans l'hôtellerie, ouais. vous avez des entreprises qui s'occupent de travaux, vous avez des ascensoristes, vous avez des décorateurs qui eux connaissent qui ont leur propre réseau et qui connaissent tous les hôteliers parisiens. Euh, et par exemple, je ne me dis pas pourquoi pas dans quelques années de travailler avec quelqu'un qui s'occupe de la décoration d'hôtel depuis 15 ans ou 20 ans, qui aura son propre réseau. Et c'est quand même intéressant de travailler avec cette personne parce que même s'il n'est pas familier avec le monde de la transaction, il a quand même le réseau. Et ça, c'est ce qui est le plus important dans notre métier aujourd'hui.
2: Et alors, la, 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 le, le point de la décoration, me, euh, je, je le prends parce que il euh, y a des prestations que vous pourriez euh, proposer à des clients euh, ou des prospects qui se présenteraient, qui... Euh, n'auraient pas tout ce qu'il faut pour mener à bien
1: leur projet. On accompagne toujours euh, les primo-accédants. Comme je vous le dis, aujourd'hui, notre marché, c'est 90% marché d'hôteliers. Euh... Nous n'avons pas spécialement besoin de leur indiquer euh, voilà, ces profils-là. En revanche, quand vous avez un primo-accédant qui arrive et qui achète un hôtel dans le bureau, nous l'accompagnons vraiment de A à Z. Et euh, s'il faut, j'irai toujours le diriger vers un décorateur ou vers quelqu'un qui s'occupe du deal management. Je ne sais pas si vous êtes familier ouais, avec ça. oui, oui. Ouais. Parce que quand on arrive dans ce milieu de l'hôtellerie, ça paraît simple, mais au final, il y a... Le « Yield jaune, c'est le pricing. Hein. Exactement. C'est ouais. la grande différence entre l'hôtellerie d'il y a 15 ans et ouais. l'hôtellerie d'aujourd'hui. À l'époque, vous euh, suffisiez d'être dans, dans les guides touristiques, ouais. l'Only Planet ou euh, guide du routard, et euh, l'hôtel se remplissait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe avec l'arrivée de Booking et euh, les autres distributeurs. Et, et, et aujourd'hui, l'hôtellerie, c'est un vrai métier. Et donc, j'aide volontiers les primo-accédants... Euh, avec des contacts que j'ai, que finalement, moi, je suis né dans l'hôtellerie, euh, mes parents ont des hôtels depuis euh, 25 ans maintenant. J'ai vu passer plein d'agents, j'ai vu passer euh, voilà, des gens plus ou moins compétents. Et aujourd'hui, euh, voilà, je suis assez fier de pouvoir euh, diriger euh, les nouveaux acheteurs euh, vers des personnes compétentes pour les aider. Parce que finalement, le but pour moi, c'est que euh, les, les acheteurs soient contents et puis que dans quelques années, ils reviennent vers moi pour acheter un hôtel. S'ils font une mauvaise affaire, ils ne reviendront jamais. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Non. Tout le monde est content pour le moment.
2: <rire> en termes d'activité euh, par an,
1: euh, vous traitez à peu près combien d'affaires alors ça, ça fait partie aussi des, des, des points qui ont vraiment évolué dans notre secteur d'activité. Si c'est pas indiscret. Hein. Non, non, ça va, c'est n'est pas indiscret. Quand j'ai commencé étude Pedro Morin, on faisait environ entre 12 et 15 affaires par an. On est même monté jusqu'à 20. Aujourd'hui, on est sur un marché tout à fait différent et nous faisons entre 4 et 6 transactions par an. En revanche, on s'est spécialisé dans des hôtels un peu plus importants. Donc en termes de chiffre d'affaires, finalement, ça n'a absolument pas évolué, mais nous traitons des dossiers plus importants, euh, Tout simple, pour la simple et bonne raison qu'il y a de moins en moins de primo-accédants qui achetaient des petits hôtels. Aujourd'hui, vous êtes dans un marché d'hôteliers euh, spécialisés qui vont acheter des structures plus importantes. Donc nous avons diminué vraiment le nombre de transactions pour des transactions plus importantes. Vous l'avez dit
2: tout à l'heure, euh, Romain, pas de projet de diversification. Néanmoins, une question sur, euh, sur ce qui se passe à côté quand on... On regarde des secteurs comme la restauration, euh, euh, bon, qui a quelques points communs, quelques-uns, pas, pas tant que ça, finalement, Quel euh, avec l'hôtellerie ou avec d'autres euh, commerces. Euh, Est-ce que vous trouvez que euh, la transaction, la transaction d'hôtel est vraiment à part par rapport aux autres transactions euh, commerciales qui peuvent
1: exister le... Je crois que ouais, chaque métier est différent, mais la transaction d'hôtel est un, un secteur très, très particulier. D'ailleurs, dans la transaction de restaurant, vous n'avez pas de cabinet, hein, vous n'avez pas d'agence de, de, de transaction. Euh, ce sont souvent des grosses familles de restaurateurs qui, en interne, gèrent euh, ces, ces transactions. Comme je vous l'ai dit, dans la transaction d'hôtel, c'est vraiment un secteur très particulier. et Vous avez toujours les mêmes banquiers, les mêmes avocats, parce que ce, ce secteur est tellement spécialisé. Si vous donnez votre dossier pour un dossier de crédit à un banquier qui ne connaît absolument pas l'hôtellerie, il ne saura absolument pas lire votre bilan et vous n'avez aucune chance qu'il vous finance. Euh, c'est simple, moi j'ai 100% de mes clients qui m'ont dit euh, « mon banquier me finance euh, bah, 100 », 100% ont échoué. Par contre, nos banquiers à nous qui savent financer de l'hôtel, à chaque fois qu'on y va, on, est, euh, on a quasiment 100% de réussite. D'accord.
2: Donc, ça veut dire que vos concurrents sur la place de Paris, ils sont dans la même situation que vous. Ils restent sur leur, euh, sur leur créneau. Oui. Euh, ils ne font pas autre chose. Et qu'il n'y a guère que les réseaux nationaux d'agences immobilières qui euh, sont un peu plus généralistes, euh, notamment par ce qu'elles peuvent faire en, en province. Exactement. Hein, vous avez
1: un, on, nous avons un concurrent qui fait euh, également des boulangeries. Voilà. D'accord. En fait, historiquement, beaucoup de boulangers euh, sont devenus hôteliers... Euh, alors c'est bien plus vieux que moi, mais je dirais il y a une quarantaine d'années. D'accord. Très bien.
2: On arrive euh, au bout de cette interview, euh, Romain. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui, est, qui serait spécifique de votre métier, que vous aimeriez euh, euh, dire à, à nos auditeurs, à nos lecteurs
1: j'ai pas spécialement réfléchi à cette oui. question, mais en tout cas, je pense que si j'avais euh, un dernier mot à dire, c'est vraiment un métier de, de, de passionné et passionnant. Et euh, tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes et, et de nouvelles opportunités. Et, euh, et pour rien au monde, en tout cas, je ne changerai de secteur d'activité. Euh, voilà. Vous n'avez
2: jamais rêvé d'être exploitant hôtelier vous-même
1: Alors, mes parents étant hôteliers... Oui, euh, oui, oui. Évidemment, la question s'est posée. Ma soeur elle-même travaille avec mes parents. Toujours dans, le, dans la même volonté d'être indépendant. Euh, voilà, pour le moment, je préfère euh, être indépendant, avoir créé ma société. Pour le moment, tout se passe bien. Euh, mon chiffre d'affaires est en croissance depuis la création en 2011. Donc, pour le moment, tant que tout va bien, euh, pourquoi euh, s'en priver
2: Bon, ben alors... On... On vous souhaite bon vent pour la suite. Merci Robin, beaucoup. Et merci de, de nous avoir accueillis. Je vous en prie.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, @mycvfactorycom at ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite